0: lỗi anh chị vâng chào cả nhà mọi người lên mạng hết chưa (cười) vẫn bị sự cố như mọi khi Vâng, xin phép uh, chào tất cả các anh chị và các bạn uh, được uh, chào mừng các anh chị quay trở lại với cả chương trình của tôi ngày hôm nay. Uh, đây là chương trình mà tôi phát thường xuyên vào thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi. <cười> và uh, đây là chương trình mà tôi uh, uh, tâm sự cũng như là giải đáp một số cái thắc mắc của một số uh, cái anh chị liên quan đến cái nghề quản lý bán hàng và nghề bán hàng. Và trên uh, cả ba môi trường là online, offline và telesale thì đây là một cái chương trình mà tôi cố gắng trì điều đoạn, đây là buổi thứ 73 rồi Và tôi rất là mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều cái câu hỏi mà nó hữu ích và tương tác cùng với nhau nó hiệu quả hơn Vâng, chào bạn Bảo Bình Cảm ơn bạn rất là nhiều à, Đã lên mạng và tương tác với cả chương trình của tôi à, Hôm nay thì chủ đề của chúng ta nói về cái chuyện là chi tách ngành hàng Và à, trước khi vào cái nội dung câu hỏi chính như bao giờ cũng thế Đây là cái phần mà tôi xin phép dành để mà dành những phút cho quảng cáo Thời buổi này thì là cái chúng ta biết là đang ở trong cái mùa dịch và rất nhiều cái vấn đề xảy ra với các doanh nghiệp của chúng ta Thế thì đã có một số bạn là nhờ tôi là đặt một cái backdrop ở phía đằng sau để quảng bá cho các sản phẩm của các bạn Thế thì đây là chương trình mà tôi hoàn toàn làm là vâng chào bạn Trần Văn Độ Mục đích là để cho nó vui là chính thôi chứ cũng không phải là lấy tiền gì của mọi người Thế nên nếu như ai cần thì là tôi có thể là quảng bá cho mọi người và kỳ tới thì sẽ là có một số các anh chị làm khá là lớn của các cái nhà đại lý của những cái hãng có tên tuổi sẽ đặt hàng trước của tôi về cái backdrop ở phía sau thì tôi sẽ quảng bá cho các anh chị ý. Thế còn buổi ngày hôm nay vẫn chưa có ai làm cái đó cả thì tôi đúng là chưa kịp làm đang làm rồi nhưng mà chưa kịp đưa lên đây thì tôi xin phép quảng bá một chút về cái lớp học của tôi Lớp học của tôi là sẽ được tổ chức vào tháng 8 và tháng 9 này liên quan đến nghề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng và lớp quản lý bán hàng của tôi Vâng cảm ơn anh Tránh Phúc Thuận Chỉnh đèn rồi anh nhé, anh xem lại trên màn hình của anh nhé, tôi chỉnh lại rồi và đỡ đẹp hơn nhiều rồi đấy anh nhé chứ <cười> không phải là, là là đỏ rực như mọi khi đâu à, Thì lớp quản lý bán hàng của tôi thì sẽ giúp cho chúng ta biết cách để quản lý đội sale nó hiệu quả hơn Và cái cách mà chúng ta à, gọi là từng bán hàng, quản lý bán hàng của tôi còn để giúp cho anh chị là những người mà là doanh chủ Là những người đang trực tiếp quản lý đội sale của mình, hiểu được là cái văn hóa đội sale thì nó khác biệt gì Và làm sao để mà thúc đẩy mọi người phát triển lên thành một cái đội sale nó à, nghiêm túc, chuyên nghiệp À, ngoài ra nữa thì các cái lớp của tôi về kỹ năng bán hàng sẽ dạy cho anh chị biết cách về bán hàng và biết cách làm sao tương tác với khách hàng cho nó hiệu quả để thuyết phục và tăng được cái tỷ lệ tương tác tăng được tỷ lệ mà chốt đơn hàng của anh chị lên cao nhất có thể Tất nhiên là cao nhất có thể chứ không phải là 100% đúng không? Ai mà nói là 100% thì tôi nghĩ là phải xem lại Thế thì đấy là nội dung của cái lớp quản lý bán hàng của tôi và nếu như anh chị quan tâm thì rất là vui được anh mời anh chị tương tác với cả bạn Thắm là người phụ trách về lớp các lớp của tôi số điện thoại là 077 5 7 6 Tôi có test bạn Thắm ở trực tiếp ở trên uh, cái live stream ở trên Facebook Thành nha anh chị có thể theo cái đó để mà liên hệ với bạn Thắm Vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều <cười> Sau đó tôi xin phép vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay Chúng ta đang nói về một cái chủ đề nó khá là thú vị bởi vì gần đây tôi gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến câu chuyện này Đó là những công ty hay hỏi tôi một câu là vậy thì lúc nào chúng ta nên chia tách ngành hàng Và tại sao lại phải có câu chuyện chia tách ngành hàng Là bởi vì các công ty đấy sau một thời gian hoạt động thì mọi người hay có nhiều cái sản phẩm mới thêm vào Và có rất nhiều người nói với tôi rằng là nên giữ đội cũ hay là nên tách thành đội mới Hoặc là thậm chí là lập riêng một đội mới để mà tách biệt hẳn với đội cũ Thế thì để mà trả lời câu hỏi này thì mình phải hiểu vấn đề là Vậy thì cái nguyên nhân tại làm sao mình lại phải chia tách ngành hàng Thì một trong những cái mà tôi thấy rằng là cần nhất là mình cần phải biết là lý do tại sao phải chia tách ngành hàng Đó là chúng ta nhận thấy là trong quá trình làm việc mình không phát triển hết được cái năng lực của đội sale tức là chúng ta không làm sao cho anh em mà phát huy hết được cái khả năng anh em làm thị trường cũng như là chúng ta không thấy rằng là đáng nhẽ ra rằng là công ty mình có thể làm được thêm nhiều tiền hơn nữa phát triển thị trường nó mạnh hơn nữa nhưng mà mình lại không làm được điều đó thì lúc đó chúng ta cần phải cân nhắc và có rất nhiều lý do cho cái chuyện này nhưng mà trong cái giới hạn của cái buổi ngày hôm nay nó khá là ngắn và một số các cái kinh nghiệm mà cũng tạm gọi là mang tính giới hạn của tôi Bởi vì thực ra tôi không thể nào mà bao quát hết các ngành hàng được Nhưng mà tôi sẽ xin phép kể với anh chị một số các câu chuyện mà liên quan đến những cái lý do mà tôi đã từng gặp ở các công ty mà tôi thấy rằng là hợp lý để chúng ta có thể chia tách ngành hàng Lý do đầu tiên mình có thể nói một câu đấy là thế này là khi mà số lượng SKU tức là số lượng mà chủng loại sản phẩm nó quá lớn để khiến cho một người sale không thể nào phát huy hết năng lực của mình tức là ví dụ như là một người bán hàng thông thường trong từng ngành ấy, họ chỉ bán được khoảng độ ba đến 40 mươi chủng loại hàng thôi mà bây giờ họ phải làm sao mà quản lý đến khoảng 100 loại sản phẩm thì lúc này là chúng ta thấy ngay rằng là mình phải nghĩ đến chuyện tách đơn hàng à, tách ngành hàng ra riêng để quản lý vì sao lại như thế bởi vì là các ngành hàng ấy nên để nhìn backdrop phandie đúng không à, đang nói chuyện với cả Việt rồi nhưng mà hôm nay hình như là là, là, là mới xong được uh, linh ạ à. thành ra là sẽ để sau <cười> thank you em thế thì uh, cái uh... Ngành hàng, có nhiều ngành hàng quá thì nó dẫn đến câu chuyện là nhân viên không thể nào mà quản lý được cái ngành hàng đó theo đúng ý mà họ mong muốn. Tức là họ không làm hết năng lực của mình bởi vì là số lượng nó có quá nhiều. Và lúc đó thì họ sẽ dẫn đến một tình trạng là họ sẽ làm theo kiểu là được chăng hay chớ. Cái điều này nó xảy ra rất nhiều ở đâu, ở, ở nhiều nơi ví dụ như thế này. Chẳng hạn trong ngành về hàng tiêu dùng chẳng hạn, thì công ty của tôi và công ty đối thủ của tôi đã từng gặp một trường hợp như vậy. Tức là cả hai bên thì mỗi bạn sale đều quản lý đến hơn 200 chủng loại sản phẩm Và đến ngưỡng nào đó thì thực sự là quản lý bắt đầu thấy rằng là các bạn ấy bắt đầu có vấn đề Các bạn không thể nào mà các bạn làm tốt nhất trong cái giới hạn của mình khi mà có từng đấy sản phẩm Và lúc đó nó xảy ra một câu chuyện là mọi người bắt đầu cân nhắc tính toán xem là làm thế nào để thay đổi cái chuyện đó Làm thế nào để cho cái doanh số tăng lên và các bạn làm hết năng lực của mình Và mỗi ngành hàng phát huy hết bằng hết toàn bộ cái tiềm năng của nó Thì đối thủ họ nhanh hơn tôi, đối thủ nhanh hơn công ty của chúng tôi và họ nghĩ ra được một chuyện, đấy là thay vì một nhân viên là quản lý 200 cái sản phẩm khác nhau để bán vào từng khách hàng một thì họ tách ra thành 2 đến 3 đội, thậm chí có nơi là 4 đội để mà bán hàng cho khách hàng Và cái câu chuyện này thì ban đầu mọi người nhìn thấy, mọi người sẽ thấy ngay là gì? Rõ ràng doanh số bình thường trước đây là của 200 chủng loại sản phẩm tạo cho một nhân viên Ví dụ như là 200 chủng loại đấy tạo ra được một cái doanh số trên một đơn hàng à, trên một cái, cái vùng của một người sale là khoảng 1 tỷ đi thì lương anh ta là khoảng độ bảy uh, tám triệu Như vậy là công ty rất có lãi Đúng không ạ Nhưng mà nếu như mà tách ra làm 3 đến 4 Cái 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 độ khác nhau thì như vậy là tự dưng là mình sẽ phải là trên 1 tỷ Tiền mình sẽ phải gánh một lúc là lương của 3 đến 4 người Và tất cả những ông chủ đều nghe cái đó xong thì đều sợ Bởi vì nghĩ rằng là như thế là mình lãi không còn bao nhiêu nữa Đặc biệt với hàng tiêu dùng Nhưng thực tế thì có phải là tạo thành một doanh số là 1 tỷ không thì không phải uh, 3 đến 4 người đó họ tạo ra một doanh số thậm chí lên thành 3 tỷ và đây là một cái mà mình thấy ngay rằng là hiệu quả của các ngành hàng bắt đầu tăng dần lên Thế thì lý giải cho cái chuyện đó thì có rất nhiều cách nhưng mà trong đấy nó có một số cái điều cực kỳ quan trọng Mình cần phải chú ý Đấy là khi mà cho nhân viên uh, quản lý một lúc 200 ngành hàng thì chúng ta không thể nào mà tập trung hết được Và chúng ta sẽ làm theo kiểu là nó hơi hở một tí Nhưng ngược lại <cười> Khi chúng ta có khoảng độ 50 ngành hàng thôi Thì mỗi người trong ngành hàng đó Tức là mỗi mỗi cái, cái nhân, viên, nhân viên trong ngành hàng đó họ chỉ quản lý uh, Có 50 thôi, chủng loại thôi thì họ tập trung rất là tốt và họ bán bằng hết năng lực của tất cả 50 chủng loại đó Và như vậy là tuy là số lượng giảm đi nhưng họ tập trung hơn cho nên là số lượng đơn hàng tăng lên uh, doanh số nó cũng tăng lên và quan trọng hơn cả là tỷ lệ phần trăm của các chủng loại sản phẩm nó tương tự với nhau thì nó cũng tăng lên Thế thì đấy là một cái vấn đề mà mình thấy ngay là nó 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 thực sự là rất hiệu quả uh, Cái thứ hai quan trọng hơn là tôi thấy một cái điểm như thế này là khi mà tăng lên thành 4 người như vậy Thì tức là một khách hàng có thể là có tới bốn người nhân viên qua cùng trong một khoảng thời gian là một tuần tức là người ta chia ra thứ hai thứ ba thứ 4, thứ năm hôm nào cũng có người đi qua và lúc đó thì cái hiệu quả nó cao hơn rất nhiều so với bọn tôi bởi vì là có mỗi một người của bọn tôi thôi nhưng mà qua có thể là tối đa được khoảng 3 lần đi hoặc thậm chí 4 lần cũng được không sao nhưng tại sao mà doanh số của bốn người kia cộng lại thì bao giờ cũng gấp khoảng 4 gấp 5 lần so với cả doanh số một cái người mà bán hàng cái này bởi vì một cái điều thú vị thứ hai là khách hàng người ta mua không phải chỉ vì mỗi cái gì sản phẩm nó tốt mà người ta mua bởi vì là người ta thấy hợp với cá tính của những cái người mà bán hàng khác và như vậy là thay vì chỉ có một cá tính bán cả 200 chủ loại sản phẩm thì tôi có đây là tới bốn cá tính khác nhau bán 200 chủ loại sản phẩm thì hiệu quả tăng lên rất là nhiều bởi vì bốn người đấy là bốn kiểu khác nhau và vì bốn kiểu khác nhau cho nên là họ cưa cầm, tán tỉnh khách hàng theo những cái kiểu nó rất là đặc biệt và vì vậy cho nên là khách hàng được gọi là tôi tạm gọi một cái từ nông nga gọi là môi tiền theo bốn kiểu khác nhau không liên quan gì đến nhau. Thế thì chính vì cái lẽ đó. À chào bạn công nhá. Rồi, chào sếp công lâu lắm mới gặp. Lâu <cười> lắm xem trình của anh đúng không? Thì khi mà à, làm được cái điều đó thì tự nhiên doanh số nó tăng vọt lên và như vậy là mình thấy ngay là hóa ra là cái số lượng SKU giảm đi, nhân viên sale tập trung đã đành, nhưng cái thứ hai là bốn tính cách khác nhau chăm sóc bốn người, à, chăm sóc cùng một người thì thông thường nó phù hợp hơn. À, cái thứ ba nữa là nó tạo ra một cái vòng quay rất buồn cười đấy là người thứ hai đi qua rồi thì bao giờ ông thế là ông chủ cửa hàng biết rằng là còn ba người nữa cùng một đội như vậy sẽ đi qua và như vậy ông ấy sẽ không <cười> dành tiền cho mua người khác mà ông sẽ dành tiền để cho cái người mà 3, thứ ba thứ tư thứ năm đi qua để ông sẽ đặt xuống để ông mua tiếp bởi vì tất cả mọi cửa hàng đều có khuyến mại thì ngược lại với bọn tôi chẳng hạn như là một người mà đi qua khoảng độ 2-3 lần thôi thì bao giờ cũng thế là cái đơn hàng đầu tiên bao giờ cũng thường là lớn nhất bởi vì là khách hàng người ta sẽ muốn là bù đắp ngay lập tức cái số lượng họ thiếu thì lúc đấy họ hiển nhiên là họ đã đặt đơn hàng lớn rồi Nhưng cái đơn hàng nhỏ phía sau ấy, họ chỉ mua để bổ sung cho cái lượng hàng tồn của họ đủ thôi Và thế là cuối cùng là trong cái hàng tiêu dùng của bọn tôi Thì lúc đấy là cái hiệu quả nó không thể cao được bằng cái hiệu quả của bên kia Và đấy chính là một trong những cái mà tôi thấy là lý do rõ ràng nhất Và cực kỳ khúc chiết về cái chuyện làm sao tăng doanh số khi mà chơi tách ngành hàng Thế thì uh, trong thực tế cái điều này sẽ xảy ra và nó chứng tỏ rằng là đối thủ của bọn tôi là họ làm đúng Chứ họ không làm sai, đúng không Thế như vậy là tùy theo số lượng SKU tính trên sale Anh chị cần cân nhắc cái này Và ở đây nó có hai việc Thứ nhất là sale đã làm hết sức của mình chưa Cái thứ hai là thực sự là trên một cửa hàng như vậy thì cái lượng SKU như vậy là đã đủ chưa Tôi nói ví dụ như là một cửa hàng người ta chỉ mua được khoảng 5-7 loại thôi Thì như vậy mình chỉ cần là một sale bán 5-7 loại đó thôi Chứ chúng ta không cần phải quá nhiều sale đi qua để mà bán cả 5-7 loại Hoặc là chúng ta không cần phải là một người sale nhưng bán đến 50 chủng loại và sản phẩm vào cái cửa hàng đó thì hiệu suất mà mình phải trả tiền cho tức là tính hiệu suất ra mà nói thì cái lương của nhân viên sale mà tính trên doanh số mà tạo ra trên từng cái SKU từng chủng loại như vậy là nó thấp, nó không cao thì như vậy là tùy theo số lượng SKU tính trên sale mà anh chị phải tính toán cái này và bây giờ đang có một số ngành ngoài ngành tiêu dùng đang bị gặp vấn đề này ví dụ như là ngành dược phẩm dược phẩm hoặc là thực phẩm chức năng đang bị vấn đề này một cái thứ hai lấy ví dụ đấy là ngành về mỹ phẩm và cái cách chia như thế nào thì thông thường là mọi người hay hỏi tôi như vậy thì tôi hay trả lời là Cách chia thì dựa vào cái chuyện thói quen tập tục của khách hàng Người ta thích mua kiểu gì thì mình sẽ bán hàng họ cho theo kiểu đó Chứ chúng ta không có gọi là áp đặt một cái gì đó mà theo cái kiểu là chủ quan cảm tính của chúng ta Thế thì đấy là cái mà phần đầu tiên Mình thấy là một là chia theo số lượng SKU tính trên từng sale một à, Cái phần thứ hai Đó là mình phải tính theo cái mức độ phát triển của thị trường Doanh số như vậy có đủ lớn chưa À, tôi nói ví dụ như thế này, à, một cái đơn hàng bán ra bao giờ cũng thế nó liên quan đến câu chuyện không phải chỉ mỗi bán vào cửa hàng hay bán vào đại lý là xong mà chúng tôi còn phải giải quyết cái việc thứ hai là từ đại lý từ cửa hàng bán ra. Và thế là câu chuyện thứ hai xảy ra là nếu như doanh số chỉ là 1 tỷ thôi thì lúc đó là một người sale có thể quản lý được 5 ngành hàng. Nhưng nếu doanh số lên thành 10 tỷ, 20 tỷ thì lúc đó người sale sẽ phải thậm chí có nhiều người tôi biết là kè kè bên cạnh đại lý để mà bán được vào rồi xong còn phải đẩy giúp hàng ra ngoài thị trường cho đại lý nữa. Thì lúc đó cái doanh số nó rất là lớn và người ta không thể nào đủ sức để lo hết tất cả mọi việc à, Hãy nhớ rằng là ngành hàng thì là cái chủng loại nó không có thể không nhiều nhưng mà số tiền như vậy nó liên quan đến rất nhiều đến cái chuyện là vận chuyển đến cái chuyện là đổi trả hàng nếu như hàng bị lỗi liên quan đến câu chuyện là hàng thiếu hàng thừa à, liên quan đến cái chuyện là ngay cả cái đát của hàng hay là thậm chí cái thứ hai là cái uh, model tức là cái mẫu mã của hàng là hàng đấy là hàng cũ hay hàng mới Uh, những cái ngành mà bây giờ đang gặp vấn đề là rất là nhiều liên quan đến cái câu chuyện này đấy là hàng gia dụng <cười> tức là hàng bán những cái đồ mà nồi niêu xong chảo rồi là bếp ga rồi là uh, tức là liên quan đến ngành bếp ấy, hoặc là cái ngành gia dụng như là máy xe sinh tố hoặc là uh, đèn rồi là uh, rồi là những cái thứ mà, mà dùng đồ điện hàng ngày của chúng ta như ổ cắm công tắc rồi là loạt các thứ thì tất cả những cái này nó đều đang bị vấn đề bởi vì là khi doanh số quá lớn mà chúng ta không kịp thay đổi cái chuyện này mình cứ để nguyên cho nhân viên phải gánh một cái lượng mà số dùng loại thì không nhiều nhưng doanh số trên từng ngành thì rất là lớn thì lúc đó là nhân viên sẽ làm loạn hết cả lên và lúc đó là thời gian chính của nhân viên lại đôi khi lại dùng để làm gì để mà đi sửa lỗi chứ lại không phải để đi bán nữa thì điều đấy là điều khá là nguy hiểm đấy thành ra là anh chị lưu ý tôi là doanh số mà tăng thì cũng là một cái áp lực khiến cho nhân viên là họ sẽ cảm thấy rằng là mệt mỏi nếu mình không chia tách ngành hàng và hiển nhiên thôi là khi mình chia tách ngành hàng thì mình phải chia làm sao để cho nó phù hợp tức là một ngành nó phải đủ doanh số để cho họ họ kiếm được đủ lương và cái thứ hai là cái ngành đó thì thực ra là nó có thể tách riêng ra đứng độc lập chứ không phải là người ta bắt buộc phải mua cả cái ngành khác nữa, sau đó họ mới mua cái ngành này. Thì lúc đó mình lại tách ra là thay độ thì tự dưng nó thành ra là buồn cười. Ví dụ như ngày xưa bọn tôi đã từng có kế hoạch là tách cái bột giặt ra thải khỏi cái ngành mà dầu gội bình thường. Nhưng mà sau phát hiện ra là mỗi cửa hàng ấy thì không phải bao giờ cũng thấy là các cửa hàng nó chỉ mua dầu gội không, nó luôn luôn là có dầu gội đi cùng với bột giặt. Thế là cuối cùng bọn tôi mặc dù biết là doanh số như vậy sẽ rất là lớn nhưng vẫn phải làm, đúng không? Tất nhiên là bọn tôi phải hỗ trợ thêm cho sale để mà tách làm sao cho nó phù hợp. À, một cái nữa cần phải lưu ý, đấy là cái tách hành hàng ấy, nó còn liên quan đến chuyện là số lượng sale trên từng vùng. Thì số lượng sale trên từng vùng ấy, tức là cái vùng đó của chúng ta đã phát triển đủ mạnh chưa? Tức là ở đây là chúng ta nói về chuyện là số lượng khách hàng. Ví dụ như là anh chị ở một cái vùng mà nó rất là trù phú và công ty của anh chị thì mới ghi được, mới đi được có khoảng độ 10% tổng tất cả các số lượng khách hàng trên toàn vùng thì lúc đó mình mà chia tách ngành hàng thì nó không phù hợp nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta đã ghi được khoảng độ 30 đến bốn rồi thì lúc đó mình thấy ngay là nhân viên của mình là một nhân viên quản lý cả một tỉnh thậm chí hai ba tỉnh thì tự dưng lúc đấy là nó thành ra không phù hợp bởi vì là lúc đó là cả cái tệ bản tỉnh đó nó có rất nhiều chuyện nó xảy ra vâng chào bạn quỳnh ngọc nhá chào mọi người rất là nhiều à, chúng ta tập trung là đặt câu hỏi luôn nhá à, chào hỏi nhau nhiều quá dạ <cười> cảm ơn mọi người thì khi mà à, chúng ta mà thấy rằng là cái ngành đấy nó phát triển quá mạnh như thế mà không chia tách ngành hàng à, đúng hơn là chia tách ngành hàng đúng hơn là không chia tách ngành hàng chứ thì thì lúc đấy nó sẽ không hiệu quả cho, cho cho cái đội sale của chúng ta tức là số khách hàng quá lớn thì mình sẽ không thể nào thích care được khách hàng toàn bộ à, một cái gợi ý cho anh chị để biết rằng là khi nào thì số khách hàng nó quá lớn cho một sale và lúc đấy mình phải tách đấy là anh chị tính ngay ra thấy là một cái người sale ấy số lượng bao nhiêu thì là vừa thì thông thường một tôi hay tính là khoảng 250 vì làm sao bởi vì nó có một cái lý thuyết liên quan đến câu chuyện là làm thân với khách hàng thì khách hàng họ thân với chúng ta nếu như mà chúng ta là một trong 250 mối quan hệ của họ Tức là một nhân viên thông thường chỉ quản lý được khoảng 200-250 cái mối quan hệ thôi Vì thế cho nên mình phải có một cái là làm sao cho nó gần gũi Làm sao cho nó không quá Chứ còn nếu mà chúng ta có 400 khách hàng Thì hiển nhiên một người sale người ta không thể quản lý được hết Toàn bộ 400 đó Và như vậy quan hệ với ai cũng theo kiểu hời hợt Mà đã hời hợt rồi thì có khi thậm chí là khách hàng Nhân viên đến khách hàng còn không nhớ đến ai Thì cái điều đấy là điều vô cùng nguy hiểm Đúng không? <cười> Vâng, thế thì đấy là cái phần mà anh chị thấy ngay là về cái cái số lượng khách hàng trên địa bàn <cười> Xin lỗi anh chị Cái thứ ba nữa, một lý do nữa cũng phải tính Đấy là tùy theo đối thủ đang làm gì Có rất nhiều các hãng ấy, họ sẵn sàng bỏ ra một số lượng um, tiền rất là lớn Ban đầu để chăm sóc khách hàng rất là kỹ Mục tiêu của họ không phải là để làm sao bán được hàng Mục tiêu là để làm sao mà chặn đường tất cả nhân viên của chúng ta không vào được thị trường mới Thế thì <cười> với cái đó mình cần phải chú ý xem là vậy thì mình có phải làm theo kiểu của họ hay không Hay là mình đánh theo kiểu ồ Đúng không? Và vì vậy cho nên là cái việc ở đây là khi mà chúng ta chia tách hành hàng đôi khi đấy là do cái việc mà chăm sóc khách hàng làm sao cho nó hiệu quả, phù hợp theo cái chiến lược của đối thủ. Bởi vì đôi khi đối thủ đánh rát quá là mình lại cũng phải căng ra, làm cái việc đầu tiên là phải làm theo cái luật của nó đã. Còn sau đó rồi bắt đầu mình tìm một điểm yếu thì bắt đầu mình lách theo luật của mình. Đúng không? Thì rất nhiều các cái sản phẩm đang làm theo kiểu này và thông thường xu thế chung của thị trường nó là theo kiểu đó tại vì là thực ra để bán được hàng vào ấy ngày xưa một người hay nói đến cái chuyện là công nghệ đến chuyện là công dụng tính năng nhưng đến bây giờ thì tất cả các sản phẩm nó đều rất giống nhau <cười> mặc quần đùi anh là anh ơi ở đang ở nhà mà thoải mái à, không phải quần đùi mà quần sót thì đúng hơn <cười> vâng tôi đang ở nhà thành ra là là, là phải phải à, tự nhiên thoải mái một tí chứ trong này phòng này nó nóng lắm rất nhiều đèn <cười> thế thì uh, như vậy là chiến lược của chúng ta là tùy theo đối thủ một cái nữa đấy là tùy theo chiến lược của công ty còn làm tiếp hay là buông địa bàn tức là khi mà chúng ta có một cái địa bàn mà anh chị thấy rằng là nếu mà làm tiếp thì nó không hiệu quả thì đôi khi anh chị buông buông thì có khi là còn giảm cả số lượng khách hàng uh, nhân viên trên cái địa bàn đó tập trung trên địa bàn khác và mình chỉ giữ để làm sao để mà duy trì cái chuyện là làm dịch vụ rồi là hậu mãi rồi là liên quan chuyện bảo hành của những khách hàng phía đằng sau thôi đúng chưa ạ uh, và cái cuối cùng một lý do khiến cho ta phải chi tách hành hàng đấy là anh chị có muốn là tạo ra một cái văn hóa mới hay không à, trong rất nhiều đội sale gần đây mà tôi có tư vấn thì tôi phát hiện ra một điểm là đôi khi các sếp ấy muốn làm sao để mà cái đội sale của chúng ta ấy là không bị ảnh hưởng bởi cái tinh thần của đội sale cũ cho nên là chúng ta hay bị một cái là chúng ta không muốn là duy trì tiếp đội sale đó nữa mà mình muốn là chuyển sang thành một đội sale mới hoàn toàn thì đây là một cách rất là hay nhưng mà thực sự mà nói với anh chị là nó khá là nguy hiểm bởi vì nếu như mà mình gián tay thì mình mới làm được còn nếu mà chúng ta không gián tay thì nó sẽ xảy ra một trường hợp là mình thay đổi sang đội mới tự dưng nó lại gây ra một cái mâu thuẫn với đội cũ và lúc đó thì đánh thị trường thì chưa xong Mà đã phải quay lại để mà xử lý cái nội bộ của mình rồi Và nội bộ của mình thì nó lại dối tờ tơ vò Và thậm chí cái văn hóa cũ cũng không giữ được Mà văn hóa mới nó vào nó còn phá nát ra. Đúng không? Thế cho nên là Ở đây khi mà chia tách đội sale thì đây là cái trường hợp cuối cùng mà tôi muốn nói đến anh chị là nên làm à, Và tại sao tôi để cái này cuối cùng? Bởi vì là nó rất nhiều rủi ro Và không dễ mà làm Thực ra để... Nếu anh chị không dán tay tôi khuyên thật là cứ làm theo kiểu bình thường thôi, đừng chia tách anh chị mà chia tách ra lúc này nó rất là nguy hiểm tại vì tôi rất nhiều trường hợp là tôi tôi thấy là chia tách đội ra về sau nó lại gọi là phản tác dụng làm thì nó không hiệu quả đã đành rồi mà cuối cùng là đội mới đội cũ thì nó lằng nhá lằng nhằng với nhau nó mệt lắm thành ra là phải lưu ý cái phần này là cố gắng làm sao né để cho nó không bị quá là 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 là, là gọi là nguy hiểm cho cái tình hình kinh doanh của chúng ta trên hết thì cuối cùng doanh nghiệp mở ra là để làm gì để kiếm tiền nếu mà chúng ta không làm được việc đó thì tốt nhất là đừng có làm cho nó gọi là nặng nề đúng không rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. <cười> vâng, ở đây bạn ngọc anh phạm ở trên YouTube có hỏi là bên em là cửa hàng kinh doanh thời trang nam thì làm cách nào là tăng doanh thu cửa hàng ạ? À? Vấn đề chính là anh còn chưa biết tình hình của em như thế nào em ơi. Em phải cho anh biết tình hình đã. Còn nếu mà em không cho anh biết tình hình thì anh cũng chịu vì anh không hiểu là em vướng ở chỗ nào. Anh thì có tư vấn cho một số cửa hàng thời trang rồi à, kinh doanh thời trang nam có thời trang nữ có à, thì anh không tiện nêu ở đây nhưng mà thực ra một trong những cái mà anh hướng và tập trung nhiều nhất đó là hai việc. Một là cái quy trình làm việc của nhân viên tại cửa hàng và cái thứ hai quan trọng hơn là thực ra là anh dùng cái cơ chế lương ấy anh có thể kiểm soát được cái cái sự nhiệt tình sự cố gắng của tất cả các bạn đó thế thì làm sao để làm được cái việc đó thì hãy nhớ rằng là cơ chế lương mà chuyên nghiệp của một đội sale ấy mà đội sale theo kiểu đúng kiểu pro theo đúng chuẩn của nước ngoài ấy, thì khi mà có cơ chế lương ấy thì họ phấn đấu theo cái đó và họ biết rằng là điểm mạnh điểm yếu nó nằm ở đâu thì họ phát triển nó rất là tốt và quả thực là anh áp dụng thì anh thấy một điểm là tất cả những cái cửa hàng áp dụng cái cơ chế lương của anh thì nó đều tăng doanh số và tăng tối thiểu là gấp đôi Bởi vì lúc đó nhân viên ý, họ không phấn đấu vì cái chuyện là ông sếp ông phải kể kè, kè bên cạnh ông phải nói rằng là một cái gì đó rất hay ho theo kiểu là à, các bạn phải quyết tâm, các bạn phải cố gắng, các bạn phải vươn lên, các bạn phải thế nào, các bạn thế kia Họ cố gắng và quyết tâm dựa trên những cái nó rất là thực tế, rất là cụ thể, rất là thực dụng hàng ngày Đúng không? Và vì thế cho nên là cái việc, cái việc ở đây bọn tôi hay đưa ra đấy là cái mà chúng ta đưa cơ chế lương hiệu quả thì thông thường là nó thành công thành ra anh chị nhớ lưu ý tôi cái phần này à, đừng có bao giờ nghĩ rằng là à, đừng có nghĩ là là, à, là 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 chúng ta cứ phải làm một cái gì đó đau to bổ lớn chúng ta hãy làm một cái việc rất đơn giản thôi là tập trung vào cơ chế lương tập trung vào đúng những cái mà khiến cho họ cảm thấy rằng là nó sát sườn với họ à, một cái cơ chế lương chuẩn mà đưa ra ấy thì thông thường là như này là cứ buổi sáng họ đến làm công việc thì họ luôn nhớ rằng là mục tiêu của họ hôm nay là bao nhiêu và họ sẽ cố gắng làm mà được cái đó trong môi trường cửa hàng ấy thì nó có đặc thù như này là chúng ta không thể nào bắt họ quản lý cái số lượng khách hàng ngoài cửa hàng nhưng chúng ta có thể bắt họ quản lý được cái việc là cái tỷ lệ phần trăm chốt đơn hàng trong số lượng khách hàng mà đi vào cửa hàng và chỉ cần một cái như vậy thôi nó đã khác rất là nhiều rồi. Đó là còn chưa kể nữa là khi mà mình cho họ một cái chỉ tiêu để họ phấn đấu, mà chỉ tiêu này dựa trên cái con số thực tế nhé, con số thực tế tức là những kpi nó rất là thực dụng tại từng cửa hàng. Tại vì ở nếu mà em có một chuỗi cửa hàng ấy, em sẽ thấy ngay là mỗi cửa hàng ở mỗi khu vực là nó lại một cái kiểu khác nhau, nó nó lại thu hút một loại khách hàng khác nhau và thu hút một cái loại khách hàng đến một cái chủng loại sản phẩm khác nhau thì lúc đó cái cơ chế lương của mình nó phù hợp với cái đó và mình đưa ra được một cái mức độ vừa phải thì họ sẽ phấn đấu. Và cái điều buồn cười nhất là thế này. Họ phấn đấu có khi còn vượt hơn cả mức kỳ vọng của mình. Và đây là cái mà anh chứng kiến rất là lâu rồi bởi vì anh đã tư vấn cho họ từ những hồi năm 2016, 2017. Đầu tiên là sếp của họ đến học lớp quản lý của anh, sau đó rồi thì uh, anh ấy vẫn chưa thỏa mãn và anh ấy yêu cầu anh là tư vấn riêng. Thì khi tư vấn riêng xong cái thì anh chỉ cho họ thì sau đó họ làm và ban đầu cũng nửa tin nửa tin nửa ngờ nhưng sau đó rồi phát hiện ra là hóa ra làm được thật. Đúng không? OK, à, em chào chị Doanh Ninh Nguyễn. Lâu lắm mới gặp chị. À, chị Doanh Ninh Nguyễn là một khách hàng cũ của tôi. Vì chị vốn là làm trong cái ngành mà về thẩm mỹ, làm về tóc. Ngày xưa là tôi, tôi có hợp tác với chị rất nhiều lần. Cảm ơn chị rất là nhiều. ạ <cười> Em làm nghề này quen rồi chị. Từ cái hồi mà chị biết em, ấy, em quản lý bán hàng vào những cái công ty của chị và vào những cái cửa hàng như của chị ấy, thì là bọn em đã thỉnh thoảng đi dạy cho các cái đội ngũ rồi. rồi. Bởi vì thực ra cái nghề của em ấy là nghề quản lý bán hàng nó là một phần trong đấy. Đấy là nghề đào tạo và huấn luyện. Thật ra đây cũng chỉ là khai triển thêm ngành của em thôi. Em cảm ơn chị. <cười> vâng, bạn Minh Phạm ở trên Facebook có hỏi là anh cho em hỏi siêu dịch vụ làm sao để tạo thiện cảm ban đầu với khách hàng à, hãy nhớ rằng là thiện cảm ban đầu với khách hàng ấy có rất nhiều cái yếu tố ở đây cần phải quan tâm đó là đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến chuyện là dịch vụ của chúng ta có đúng chuẩn hay không mình có thỏa mãn được cái nhu cầu của người ta hay không và cái thứ hai quan trọng hơn đấy là anh chị có hiểu được mong muốn của người ta hay không bởi vì hãy nhớ rằng là anh chị mà hiểu được mong muốn của người ta thì khi anh chị bán được hàng ấy anh chị người ta mua là chính bởi vì anh chị chứ không phải vì cái khác À, bản thân tôi thì tôi đã từng vào thị trường mà cạnh tranh rất là nhiều. Có nhiều người nói với tôi là khi thị trường có 30 thằng, 40 thằng cạnh tranh với nhau tại sao mà nhảy vào làm gì? Thế nhưng mà với tôi thì tôi vẫn nhảy vào bởi vì đến sau anh chị biết là sau 10 năm sau thì trên thị trường đã có tất cả 500 ông cạnh tranh với nhau. Không ngành đâu xa cả chính là ngành mà chị Gen Nguyễn đã từng làm với tôi, đấy là ngành về mỹ phẩm làm tóc. Bởi vì là khi mà chúng tôi vào cái thị trường đó tôi biết rằng là cạnh tranh ở đây thực ra nó không phải là về chất lượng sản phẩm mà nó chất lượng về dịch vụ và dịch vụ ở Đen ở chỗ nào là dịch vụ nằm ở chính cái chuyện là thái độ của chúng ta đối với khách hàng làm sao để khách hàng thân được với mình thì cái điều khó hơn cả là với ông sếp thì ông làm được nhưng mà làm sao để ông truyền được cái đó cho nhân viên và nhân viên làm được giống như vậy. À, OK nhé, ngỏ anh Phạm nhé. Có chuyện gì nữa thì là inbox với anh để sau đó anh sẽ nói thêm bởi vì là anh không tiện nêu tên của một số các cái chuỗi mà anh đã từng tư vấn ở đây. Em ạ, thành ra là là có gì thì mình sẽ tư vấn thêm riêng với nhau và anh sẽ cho em cả những cái ví dụ cụ thể luôn chứ không phải là chỉ có nói nguyên lý như này đâu. Bởi vì thời gian này trên này nó hơi hạn chế. Thành ra là anh anh chưa thể được. Có gì inbox với anh nhé. Rồi thank you em. Thế thì uh, xây dịch vụ làm sao tạo thiện cảm ban đầu với khách hàng. Thì hãy nhớ tạo thiện cảm ban đầu. Thì đấy chính là thiện cảm của khách hàng đối với cá nhân chúng ta. Chứ không phải là thiện cảm theo cái kiểu là với sản phẩm dịch vụ. Bởi vì sản phẩm hay dịch vụ của chúng ta cuối cùng nó cũng vẫn là vật chết. Nó không thể sống được nếu không có cái miệng của ông sale, Không thể nào mà không có truyền thông thì nó không thể sống được. Nó cũng không thể biết được là cái sản phẩm đấy nó có cái gì hay có cái gì dở nếu như không thông qua cái quảng cáo và những cái mà mà phản hồi của chính chúng ta thành ra là cái người sale đóng vai trò rất là quan trọng trong thời buổi ngày nay nhiều người nói với tôi rằng người sale đang dần mất đi giá trị của mình quan điểm của tôi thì không phải bởi vì là có hai việc một là qua cái miệng của ông sale thì lúc đấy khách hàng mới biết được sản phẩm chất lượng dịch vụ nó tốt đến đâu và thực ra mà nói khách hàng người ta không yêu cầu biết hết toàn bộ các thứ người ta chỉ yêu cầu biết một đến hai cái thôi thì ông sale sẽ là người chọn cái đó ra để làm nổi bật lên và vấn đề ở đây là ông có hiểu được cái điều đó không hay là ông lại nói theo cái kiểu gọi là thuộc lòng như con vẹt thì lại là cái sai lầm đúng không? thành ra đấy cũng là một cái gợi ý để anh chị xem lại xem đội xe của mình làm việc đã hiệu quả chưa. còn quan điểm của tôi thì thực ra là nếu làm được như vậy thì rất là thành công. nhá. Yeah. ok. kêu một người. vâng có một câu hỏi nữa trên facebook có những cách nào để khích lệ cho các trưởng nhóm làm việc hiệu quả vừa đạt chỉ tiêu doanh số của họ vừa tận tình hướng dẫn kèm gặp cho các bạn trong nhóm không ạ? À, thực ra nguyên lý đưa ra là thế này phải nói luôn với nhau ấy là Trưởng nhóm thì một trong các trách nhiệm của họ là phải dạy cho những người ở dưới Thành ra là quan điểm của anh ấy là thay vì cái chuyện là trước khi thưởng Thì đầu tiên em phải siết họ vào đã Em phải quyết định rõ ràng luôn là mục tiêu của họ là như vậy là các anh vào đây Một đội là có 10 người thì các anh phải chịu trách nhiệm là huấn luyện họ để trở thành người giỏi hơn Một trong các cái chỉ tiêu mà nói về cái chuyện là leadership Mọi người nghe leadership mọi người nghe có vẻ là rất là cao cấp đúng không? Rất là trừu tượng Nhưng thực ra nó rất là đơn giản Nó chả có cái gì là là là, 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 là cao siêu cả À, và bọn tôi đo được, <cười> đo được bằng cái gì, đo được bằng cách là như thế này. Trong thời gian ông Tùng ông quản lý đội sale thì có bao nhiêu người lên được cái chức cao hơn. Trong thời gian ông Tùng ông quản lý đội sale thì có bao nhiêu anh em đạt được chỉ tiêu doanh số để mà được công ty thưởng. Thì đấy chính là những cái mà thể hiện ra ngoài là leadership của ông quản lý hay ông trưởng nhóm. Thế thì ở đây cũng thế là khi em mà đừng đừng có ham đến cái chuyện khích lệ trưởng nhóm vội mà nên coi họ đấy là cái trách nhiệm họ phải làm. Và nếu họ không làm tốt thì họ sẽ bị trừ điểm về mặt leadership Và như vậy cái cơ hội để thăng tiến của họ nó không còn nữa Hoặc là nó sẽ giảm thiểu đi, hoặc là họ sẽ phải mất thời gian nhiều hơn Hoặc là cái thời gian thăng lương của họ nó sẽ kéo dài ra Thì tất cả những cái đó mình được gọi là những cái cách để mà siết nhân, nhân viên Và nhân viên ở đây là tôi gọi là quản lý đấy, hoặc là giám đốc ấy, Vào một cái gọi là vòng kim cô Thì sau đó rồi thì em mới khích lệ người ta thì nó mới có hiệu quả Cho nên quan điểm đưa ra là phải có cả ân, cả uy Chứ đừng có bao giờ mà đưa ra cái ân ngay từ đầu như thế này thành ra là à, mọi người rất hay hỏi tôi về cái phần này quả thực là như thế bởi vì mọi người rất hay nghĩ rằng là với trưởng nhóm thì trưởng nhóm là cái người mà cấp cao hơn sale cho nên là bây giờ mình phải nói ăn nói gượng nhẹ một tí không anh em nó dỗi rồi là trưởng nhóm là những người mà người ta có tự trọng mà người ta kiếm được nhiều tiền hơn thành ra là nên khuyến khích để cho anh em phát triển cái khả năng sáng tạo nhưng mà tôi nói thật là đôi khi ngay cả trưởng nhóm ngay thậm, đến, thậm chí cả giám đốc ấy, tôi cũng yêu cầu làm đúng theo cái nền nếp của tôi tại sao bởi vì nếu anh không làm theo nền nếp ấy, thì rất dễ là cái đội ở dưới nó sẽ tan tành và vì thế bọn tôi không bao giờ chấp nhận cho cái chuyện là trưởng nhóm mà lại được sáng tạo nếu như trước đấy anh ta chưa làm theo nền nếp. Thì ở đây cũng thế, là trưởng nhóm việc đầu tiên trước khi mà em đặt câu hỏi này với anh thì em phải kiểm tra xem là vậy họ đã được họ đã được đào tạo huấn luyện và họ có ý thức rõ ràng tường tận với cái điều này chưa. Và một cái cách đơn giản nhất là cứ hỏi thẳng họ ấy, xem bây giờ theo em là như vậy là cái trách nhiệm của em ở trong đội bây giờ em phải làm cái gì? Công ty mong đợi gì ở em và trong tháng tới thì em định huấn luyện bao nhiêu nhân viên lên đẳng cấp cao hơn? À, bao nhiêu phần trăm trong số đội của em sẽ là chỉ tiêu, rồi bao nhiêu phần trăm trong số đội của em sẽ ở lại lâu hơn và không bỏ việc, đúng không? thì rất nhiều cái chỉ tiêu như vậy nhớ nhá. Chứ còn à, sau đó rồi thì hãy khích lệ, còn khích lệ thì nhiều thôi, khích lệ thì thì thì, thì 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 đa dạng phong phú lắm, rất nhiều cách bằng tiền cũng có đúng không? và trưởng nhóm thì hãy nhớ rằng là đôi khi lại không nên khích lệ họ bằng tiền bởi vì từ sau về sau, thứ nhất là lương họ cao hơn nhân viên, khích lệ họ bằng tiền ấy, thì rất dễ sau đó anh chị sẽ phải khích lệ càng ngày càng nhiều hơn. Ví dụ như là nhân viên sale chỉ cần 2 triệu thôi là phấn khởi là đã làm rồi Nhưng mà trưởng nhóm đôi khi phải đến khoảng độ 10 triệu uh, rồi là 15 triệu thì họ mới làm Kiểu như vậy Thì cứ như vậy anh chị tự đua chính mình nó rất là mệt Trong khi chúng ta phải hiểu một điểm là trưởng nhóm ấy, họ làm <cười> Đôi khi là vì trách nhiệm của họ, vì lương tâm của họ Họ thực sự là những người mà cống hiến Và muốn làm cho công ty tốt lên Thành ra lúc đó anh chị mới cho họ làm trưởng nhóm Và lúc đó thì đừng có dùng tiền để kích họ là chủ yếu mà nên Chuyển sang cả cái hướng khác nữa Đấy là hướng tinh thần À, một trong những cái tinh thần lớn nhất đấy là anh chị cho họ thấy rằng là mình tôn trọng họ là một cái thứ hai anh chị tạo cho họ những cái cơ hội để khiến cho họ có thể gần gũi thân cận với anh chị hơn cái thứ ba anh chị tạo cho họ những cái cơ hội để họ được học thêm để họ càng ngày tạo ra cái khoảng cách càng lớn hơn đối với cả đội sale và họ thấy rằng là những cái kinh nghiệm mình dạy cho họ đó họ có thể đem lại dạy cho đội sale à, về bản chất nhá thì tất cả những người quản lý họ luôn coi nhân viên của mình nếu mà quản lý đúng nghĩa nhé chứ tôi không nói là quản lý theo cái kiểu gọi là uh, sếp mà giao đi làm người đấy đâu nhá mà quản lý đúng nghĩa thì họ luôn có coi là nhân viên sẽ là cái công cụ để mà giúp họ kiếm được tiền lương hàng tháng và chính vì cái lý do đó cho nên là họ sẽ cố gắng làm sao mà uh, làm cho cái cái cơ chế lương của họ tăng lên bằng cách là làm cho cái đội ở dưới nó càng ngày càng hiệu quả hơn và một trong những cái làm cho hiệu quả nhất đấy là họ cảm thấy rằng là đội sale nhìn thấy rõ ràng là cứ bao giờ anh Tùng anh dạy chẳng hạn thì đội sale một lần tăng cái số lên và uh, họ sung sướng bởi vì là được học và họ thấy là có hiệu quả bởi vì anh Tùng anh huấn luyện mình từ đấy cho đi là lương mình cao hơn thì Thực ra với quản lý đấy chính là một cái cách để động viên Tức là họ cảm thấy rằng là được học ở công ty Và sau đó làm cho cái việc là Họ dạy nhân viên và nhân viên càng ngày càng kính để họ hơn Thì họ cảm thấy rất là thú vị với cái điều này Thế thì đấy chính là một cách động viên Tức là đôi khi mọi người hay bị nhầm tưởng rằng là Sợ là giao thêm việc thì anh em quản lý người ta hay nói này nói kia Nhưng thực ra thì không phải Rất nhiều trường hợp <cười> làm người ta giao thêm việc thì anh em quản lý cảm thấy là được khích lệ Bởi vì họ cảm thấy rằng là Ở đây công ty tin tưởng họ và muốn họ phát triển Ok Thành ra là vừa tận tình hướng dẫn kèm cặp cho các bạn thì là phải có cái đó Và cái nữa là em luôn luôn phải hỏi họ để cho họ thấy rằng là Mình biết cái sự tiến lên của họ Bởi vì quản lý họ mới lên thì thường thường đặc biệt với những quản lý mà <cười> Mới được nâng <cười> 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 Thì họ có một cái sự cô đơn Hôm nay tôi vừa nói chuyện với cả một cái bạn ở trong lớp mà về support của tôi xong thì tôi có nói về cái điều này Tức là khi người ta nâng một người lên làm quản lý Chúng ta cứ nghĩ rằng là người ta sẽ mạnh dạn người ta làm Thực ra thì không phải Người quản lý luôn phải đối mặt với sự cô đơn. Tại sao lại như thế? Bởi vì khi họ mới lên thì nhân viên không coi họ là thuộc hàng ngũ của họ và vì thế nhân viên vẫn giữ khoảng cách. Còn sếp thì luôn muốn tạo sức ép. Thế cuối cùng là quản lý sẽ trở thành một cái gọi là trên đe dưới búa và cuối cùng là họ ở cái trạng thái là khá là cô đơn nếu như họ không được hỗ trợ. Thì ở đây anh chị phải tương tác làm sao cho họ cảm thấy rằng là tôi ở đây để giúp em và tôi sẽ giúp cho em phát triển ngày càng lớn hơn. (cười) Ok vâng em là quản lý em phân công cho xe cũ hướng dẫn các kỹ năng cho xe mới vào nhưng thường là các bạn hướng dẫn không đến nơi đến chốn Chỉ yếu là dẫn xe mới đi theo gặp khách hàng và tự xem các bạn ấy cho đơn hoặc nói chuyện với khách em nên ship việc này như thế nào để các bạn ấy làm nghiêm túc hơn ok à, một trong những cái rất nguy hiểm trong cái chuyện là bảo xe mới xe cũ đi hướng dẫn xe mới đấy là kể cả những xe cũ là người rất có kinh nghiệm nhưng khi mà chúng ta mà bảo họ đi như vậy thì có rất nhiều xe cũ bởi vì tranh thủ cái lúc đó thì bắt đầu mới nhồi nhét vào đầu khách hàng một cái rất hài hước đấy là à, mày nhìn anh như này ở đây làm việc nó vừa thôi bởi vì thực ra cuối cùng là à, công ty thì có ra cái gì đâu sản phẩm thì nó không tốt rồi hàng họ nó có vấn đề này vấn đề kia thế cho nên là mày làm vừa thôi mày đừng có cố quá rồi lại mệt như anh <cười> tức là nhiều người bảo với tôi rằng là anh ấy cố gắng làm cho sale cũ sale mới nản bởi vì anh cũng sắp nghỉ thực ra không phải ngay cả sale đặc biệt sale cũ nhé mà họ ở lại công ty còn lâu ấy và đặc biệt là họ muốn lên cái vị trí cao hơn ấy họ càng làm như vậy tại sao lại như thế bởi vì họ muốn rằng là ở đây không có ai giỏi bằng tao hết mà tự dưng đi theo một thằng CEO mới thấy ra ông CEO mới đây ông có khả năng giỏi đến mình thì ngay tức họ nói để cho ông kiên nản ông kia nghỉ việc. Thế thì đấy là một cái mà cái thủ thuật mà anh chị phải lưu ý. Thế cho nên là muốn phân công ấy thì hãy nhớ rằng ấy là cụ thể ra chứ không phải là nói chuyện đi kiểu chung chung như thế này. Anh sợ ở đây có cái phần này em nói như vậy có nghĩa là hơi chung chung. Chung chung là sao? Tức là đấy à, anh Tùng là người bán hàng ở đây khá nhất đấy. Thì bây giờ, à, bây giờ Linh đi cùng anh Tùng đi để xong rồi là anh Tùng ấy sẽ hướng dẫn cho. Thế là cuối cùng là ông Tùng thì một là làm trạng thái như ở trên tôi vừa kể trường hợp thứ hai là ông Tùng hướng dẫn theo kiểu lung tung xòe, lung tung xòe vì sao? Bởi vì ông Tùng sướng, bởi vì lâu lắm rồi mới có một thằng để mình huấn luyện và thứ hai nữa là mình được huấn luyện như này có nghĩa là khả năng cao mình sắp được lên làm quản lý. Thế là bắt đầu mình nhồi vào đầu người ta một đống các cái thông tin mà người ta không kịp tiêu hóa. Thế là cuối cùng người ta hoảng và người ta cảm thấy là chết rồi vào đây, ở đây để mà được như ông Tùng thì chắc là mất thời gian lắm mà phải lương bằng ông Tùng cơ. Thì may ra mình mới đủ sống. Thế mà bây giờ ông Tùng ông nói thế này thì chắc là mình sẽ không thể nào mà kiếm được tiền rồi bởi vì học khó lắm, nhìn có vẻ là giỏi và thông minh như ông ấy thôi mà học còn mãi mà không được thế thì muốn làm sao để tránh cái chuyện này thì hãy nhớ rằng là cử id thì phải rõ ràng về cái phần là thứ nhất là tinh, tinh thần của họ phải tích cực tức là họ phải là những cái người mà sẵn sàng hướng dẫn anh em làm việc tốt việc thứ hai quan trọng hơn là muốn người ta huấn luyện cái gì thì phải nói rõ ra chứ không có làng nhà làng nhằng theo cái kiểu gọi là đấy cứ đi rồi xem tình hình nó như thế nào một trong những cái mà anh chị cần phải huấn luyện mà bám vào sát sườn nhất đấy chính là quy trình bán hàng thì các bước trong quy trình bán hàng ấy, anh chị cứ hướng dẫn cho người ta tí một, tí một, tí một Và liên tục kiểm tra lại thì là sẽ ok Và hãy nhớ rằng là phải làm công tác tinh thần với tất cả những anh em Trước khi mà nhân viên cũ, nhân viên, nhân viên mới đi Để đề phòng cái trường hợp là như tôi nói ở trên là bắt đầu cứ gọi là văn văn bở bở Xong bắt đầu nhồi thông tin được với nhau Vì sao nó thành loạn, tất cả cào cào lên, nó mệt lắm Đúng không? À, <cười> bạn này có hỏi câu này đúng không? là anh nói tiếp vụ ông sếp làm được quan hệ mà nhân viên không làm được. À, anh anh chưa nhớ cái này lắm, có thể nhắc lại cho anh được không? Anh tại vì anh nói khá là nhiều và anh đi dạy cũng khá là nhiều đâm ra nếu không nhớ. Thank you nè, bé nhá, rất là quan tâm đến chương trình của anh. Thì à, làm được quan hệ mà nhân viên không làm được. Quan hệ không làm như tức là làm với cả khách hàng ấy hả hay là làm với cả chính nhân viên? Tại vì có rất nhiều trường hợp anh nêu ở đây. Em ạ, à, thành ra là là nhắc lại cho anh cái không là anh sợ anh quên. <cười> Hãy nhớ tôi nhé, tại vì thế này là, đây là những trường hợp cụ thể, thực tế tôi đã gặp Thành ra là có rất nhiều trường hợp như thế Và vì thế tôi không thể nhớ hết được Để có chuyện gì thì là làm ơn là khi mà nói với cái cái chủ đề này này muốn nói thì nhắc lại không anh cái Không sợ anh quên đấy, anh, anh anh trông thế thôi chứ làm lắm lúc hay quên lắm Rồi thank you em <cười> À ok, một câu hỏi rất là hay Bán hàng kỹ thuật thì cần những kỹ năng nào? Thì hãy nhớ rằng ở đây trong cái nghề của chúng ta, mọi người rất hay coi rằng là Cái bán hàng ấy, kỹ thuật nó là một cái nghề riêng một người hay cho rằng là bán hàng kỹ thuật tức là phải giỏi kỹ thuật sau đó rồi thì mới giỏi kỹ năng sale trong cái thực ra trong cái quan niệm của chúng tôi ý, thì chúng tôi thấy rằng là thực ra phải giỏi kỹ năng bán hàng trước đã còn sau đó kỹ thuật chúng ta học thêm ngay cả với những cái sản phẩm mà rất là à, kỹ thuật cao ví dụ như là những cái máy chính xác ví dụ như cái máy dùng trong y khoa hay là những cái mà đặc biệt là những cái sản phẩm mà siêu sang siêu xịn như là ô tô thì anh chị nghĩ rằng là phải là dân mà làm về kỹ thuật nhưng hãy nhớ một điểm là cái này tôi đã phân tích rất là nhiều lần rồi đấy là dân kỹ thuật ý, thì thông thường họ bị một cái tật đấy là họ rất là trắng đen rõ ràng, tức là họ sẽ nói những cái điểm hay của sản phẩm, nhưng họ cũng không thể giấu được những cái điểm dở của sản phẩm và đừng có nói với tôi là sản phẩm không có điểm dở, sản phẩm nào cũng có điểm dở Thế cho nên là khi mà chúng ta nói với khách hàng ấy, thì chúng ta mình phải lựa làm sao để cho nó vừa phải. À, thực ra tôi không bảo anh chị là nói dối, nhưng mà tôi đang nói đến một cái khái niệm là chúng ta phải lựa làm sao để cho cái cái điểm dở và điểm hay nó cân bằng với nhau và thậm chí là điểm hay nó phải vượt lên trên điểm dở Bởi vì rõ ràng thôi là chúng ta bán được hàng là do khách hàng cảm thấy là nhiều điểm hay hơn điểm giờ rồi đúng không ạ? thế nên người ta mới mua chứ. thành ra là bây giờ mình nói làm sao cho nó phù hợp thì dân kỹ thuật là hay bị cái tật là có gì nói đấy đâm ra về sau nó tuột tuột hết tất cả những cái gì bên trong. trường hợp thứ hai đấy là dân kỹ thuật ấy thì thông thường là gì họ chỉ quen với cả một cái rất đơn giản thôi đấy là họ nói về kỹ thuật và vì thế họ quên mất cái khả năng giao tiếp của người với người và đó cũng chính là cái mà gây ra cái thiệt hại rất là lớn. đặc biệt khi người bán và người mua đều là nam bởi vì là khi hai ông nam gặp nhau ấy mà đặc biệt về sản phẩm kỹ thuật thì mọi người hay ngồi nghĩ với nhau theo cái kiểu gọi là Ai giỏi hơn ai và vì cái điều này mà thành ra là thành ra một sự đấu trí Thậm chí là rất vô tình thôi mà người bán hàng làm cho người mua hàng có cảm giác là hình như nó đang chứng minh là nó giỏi hơn mình Thì lúc đấy là Là người mua hàng người ta vì tự ái mà người ta không mua chứ không phải là vì cái chuyện sản phẩm nó không hay Nhớ nhá thì thì đây là một cái điều mà tôi đã gặp rồi và tôi thấy nó rất là, là hài hước và mọi người phải lưu ý cái phần này Dân kỹ thuật hay bị cái điều này à, Cuối cùng Là dân kỹ thuật ấy, thì thông thường mọi người hay ở một cái trạng thái là Nêu ra và không để ý xem là điều tiết cái 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 cái, cái gọi là những cái hay của sản phẩm Đôi khi dân kỹ thuật ấy là tôi đã gặp rất nhiều anh kỹ thuật theo kiểu là gì nói chuyện với khách hàng là mắt cái sáng rực lên Bởi vì thực ra là họ đang, đang nói về những cái điểm đam mê của họ trong đời Thì cái đấy cũng đúng thôi và cái đấy là tốt chứ không phải là không Nhưng mà họ nói về những điểm đam mê đó, họ nói theo kiểu quá kỹ thuật Đâm ra là cái người mua hàng người ta không hiểu Bởi vì người mua hàng chưa chắc là đã giỏi kỹ thuật bằng cái người bán hàng Đúng không? có một số trường hợp khác thì người mua hàng có khi còn giỏi kỹ thuật người bán hàng nhưng mà đấy là trường hợp mà nó cũng là 50 mươi thôi còn còn vẫn còn cái loại khách hàng mà giống như kiểu bọn thôi chẳng hạn đi mua một cái máy tính thì có khi không biết là ram nó là bao nhiêu rom nó là bao nhiêu rồi là cái tốc độ rồi là cái gọi là uh, cái độ sáng màn hình rồi là điểm màn hình các thứ là toàn, toàn toàn tôi không hiểu mà bây giờ tự ứng gặp một ông lại quá dành về cái đó nói cái xem xét như vậy thì tôi có cảm giác là hình như nó không biết được là nhu cầu của mình đang cần cái gì đúng không thế thì cái này cần phải lưu ý tức là dân kỹ thuật thì thường bị điểm đó cho nên là nếu như em hỏi là kỹ thuật nào cần trong bán hàng về mặt các sản phẩm kỹ thuật ấy, thì anh khẳng định luôn đó là những kỹ thuật giao tiếp bình thường kỹ thuật chốt đơn hàng thông thường và thêm nữa đấy là những cái mà thậm chí trong đấy có một cái đơn giản nhưng mà người kỹ thuật ít khi làm được này là biến những cái từ kỹ thuật thành những cái từ mà nó rất là phổ thông tức là phải làm sao để cho tiếp cận khách hàng ấy là kể cả người giỏi người dốt người ta cũng hiểu giống như nhau và người ta không cảm thấy là bị gọi là trộ hay là bị làm màu bởi cái người bán hàng thì đấy là cái điều mà 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 anh 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 cần phải chú ý bọn em nhá bán hàng kỹ thuật thì cần những kỹ năng đó còn kỹ năng giao tiếp như bình thường kỹ năng chốt đơn hàng kỹ năng tạo thiện cảm kỹ năng xử lý phản đối uh, kỹ năng tiếp cận thông tin rồi là kỹ năng thậm chí là moi thông tin của khách hàng nữa kỹ năng đặt câu hỏi rất nhiều kỹ năng nhưng mà hãy nhớ rằng là về bán hàng kỹ thuật thì nó cũng không khác gì những hàng khác đâu và bây giờ càng ngày thì các cái sản phẩm ấy, thì nó đều tiến đến một chỗ là thực ra ấy, là cái dân trí càng ngày càng tăng cho nên các sản phẩm kỹ thuật nếu như mà muốn nói thì nó nói hết trong tờ rơi rồi lúc đó nhân viên gặp khách hàng thông thường là chỉ có tương tác mặt cá nhân thôi tôi nói ví dụ như là mua một căn nhà Kể cả tôi có rốt đâu thì rốt tôi cũng biết là căn nhà đấy là bao nhiêu mét vuông rồi là những cái vật liệu dùng cho căn nhà như thế nào rồi những cái đồ để mà dùng để hoàn thiện căn nhà thì chất lượng nó ra làm sao rồi đèn rồi là tường rồi là trần rồi là sàn tất cả mọi thứ tôi biết hết tôi biết nhưng mà tất nhiên là không sâu nhưng mà câu chuyện đưa ra là tôi hiểu vấn đề và tôi sẽ biết rằng là cái người sale nói như vậy là chuẩn hay là không chuẩn thành ra anh chị lưu ý cái phần này là thực ra bán hàng kỹ thuật hay là bán hàng mà không phải kỹ thuật nó đều nhấn mạnh vào một cái điểm là phải có quan hệ tương tác giữa người với người trước đã Ok À, 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 ok Rồi, chuẩn à, Anh anh nhớ rồi này vậy Thì cái này là là đúng Bởi vì là thực ra mà nói là Thực ra ở đây là xếp là quan hệ là về mà quan hệ cá nhân Chứ nó lại không phải là vì cái chuyện là về kỹ thuật, đúng không? Rồi Thực ra thì trong cái phần mà công nhân mới rất khó tiếp cận thì ở đây là cái điểm dở của ông sếp đấy Bởi vì thực ra nếu mà ông sếp đã có quan hệ từ trước rồi thì khi mà dẫn nhân viên ra để mà gặp khách hàng ấy Thì cái việc đầu tiên ông sếp cần phải làm là phải giới thiệu đây là nhân viên của mình Và để cho cái người ca người ta quen với cả cái nhân viên mới à, Bởi vì thực ra trong cái nghề của anh ấy, thậm chí ngày xưa đã từng là như này Là có những anh mà từ chở hàng anh nâng lên thành bán hàng Tại sao? Bởi vì là anh ấy đi chở hàng ấy thì anh ấy là cái người thu tiền của khách hàng rất là nhiều. Và vì thu tiền cho nên anh có mối quan hệ với người ta nó rất là chặt chẽ. Và khi đã có mối quan hệ chặt chẽ rồi mà thì anh chỉ việc đến và anh hỏi là anh ơi anh có mua hàng gì không? Thì người ta đã mua rồi và đôi khi người ta trả giờ hạnh hoại ông ấy là như vậy là chất lượng hàng hóa rất làm sao, đúng không? Thế cho nên là lâu dần mà nói thì cuối cùng là tất cả các sản phẩm nó đều quy về quan hệ hết. Rồi. Ok, thank you bạn Lan Nguyễn nhá. Vâng, bạn Ngọc Anh có hỏi câu này. Anh ơi em muốn hỏi thêm là các chỉ số quan trọng nhất khi thiết lập form báo cáo là những cái nhóm thường thường các trưởng nhóm ấy thì có thực ra thì các chỉ số trong các cái form của trưởng nhóm ấy nó cũng năn ná những cái chỉ số của bên nhân viên nhưng mà nó sẽ nâng cao hơn ở một số cái ví dụ như là cái tỷ lệ nhân viên đạt chuẩn ví dụ như là uh, cái tốc độ mà tức là cái 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 nó gọi là cái gì cái tiến độ đạt doanh số của anh em so với cả tiến độ thời gian rồi là những cái vấn đề mà khái quát chung của cả đội đang gặp phải nó là cái gì đó thì tất cả những cái đó bọn anh đều quy thành con số hết bởi vì có con số thì lúc đấy là bọn anh họp với cả các cái quản lý thì nó dễ hơn tức là anh là vị trí giám đốc bán hàng là chủ công ty thì nói chuyện với các quản lý nó dễ hơn Chứ anh không bao giờ là nói về những cái mà định tính theo kiểu chung chung như là à, Đại khái là tình hình nó có tốt không hả em Rồi là tiềm năng của thị trường nó thế nào Thì cái đấy không bao giờ có Và anh luôn luôn là 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 tập trung vào những cái gì mà nó rất là cụ thể Rõ ràng chứ anh không bao giờ là nói những cái mà nó gọi là là mơ hồ nhớ nhá Rồi thank you em À không thì đúng rồi à, bạn Lý Ngọc Nga ở đây anh nói đúng cái đó mà, tức là đây cạnh tranh ở đây không phải là về sản phẩm mà về cái, cái 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 dịch vụ. Nhưng mà tất nhiên là thế này là nếu như dịch nếu mà nếu mà sản phẩm của em có cái điểm gì đó nó tốt hơn hẳn so với đối phương thì nên cạnh tranh chứ. Anh nói ví dụ như là bây giờ anh đây, anh đang quay livestream ở trên YouTube bằng một cái máy của Xiaomi đây. Máy Xiaomi gọi là anh mua cái đây khoảng hơn 3 năm rồi. Ừ, có lẽ phải đến gần 3 năm rưỡi rồi. Thì uh, khi anh dùng sản phẩm này thì anh mới thấy một điểm là cái điểm cạnh tranh mà của Xiaomi mà nó mạnh mạnh hơn hẳn tất cả các sản phẩm khác không phải là vì cái tính năng màn hình, cũng không phải là vì những cái mà ở bên trong. Nó chỉ hay mỗi một cái là màn hình rất là to, 6.4 inch là loại to nhất thời điểm đó. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn mà cái này rất quan trọng với bọn anh, đấy là anh rất cần là vào mạng liên tục cả ngày. À, để mà check mail, để mà vào Facebook để xem tương tác này nọ các thứ, thành ra là anh cần phải pin, dung lượng pin rất là lớn. Thì đây là một cái con mà đến tận bây giờ anh nghĩ là trên thị trường cũng ít khi mà có cái điện thoại nào mà dung lượng pin lớn như này, nó lên đến 5300. Thì rõ ràng là đấy là tính năng đúng không? Tính năng sản phẩm mà hơn hẳn thì rõ ràng là mình phải tận dụng cái đó chứ. Đúng không em? chứ còn ở đây là gì bạn này về hỏi cũng không sai tức là mình đang nói về cái chuyện là là cạnh tranh cạnh tranh ở đây là gì nếu mà sản phẩm của mình mà hơn hẳn đối thủ thì mình cạnh tranh bằng cái tính năng công dụng còn nếu mà cạnh tranh sản phẩm của mình mà nó không hơn đối thủ là bao nhiêu đã thế rồi thì là đối thủ lại có cái dịch vụ tốt thì đấy mình phải tính toán cái chuyện xoay trở làm sao dịch vụ nó thật là ngon lành à, một trong những cái nhá đây là để nói luôn mọi người hiểu là dịch vụ nó là cái gì đừng có nghĩ nó có gì đấy tượng cao siêu như tôi đã nói là một là dịch vụ đôi khi chính là mối quan hệ của người bán hàng và người mua một cái dịch vụ thứ hai rất đơn giản đấy là sao tức là chúng ta có sẵn lòng phục vụ họ trong những bối cảnh khó khăn hay không có nhiều trường hợp mọi người hỏi tôi là vậy thì khi mà em đến bán cho khách hàng khách hàng không chịu mua khách hàng bảo thẳng luôn là chị không mua hàng của em nhưng mà sau đó khách hàng lại quay sang hỏi một câu là vậy thì em có biết là hãng a hãng b đối thủ của em không chị đang cần đặt hàng của chúng nó mà chị không có số điện thoại thì lúc đấy tôi có nên đưa cho khách hàng cái số điện thoại của đối thủ cạnh tranh của tôi không thì lời khuyên đưa ra là rất nên đưa vì làm sao bởi vì đằng nào họ cũng không mua hàng của mình nếu như mình biết được số điện thoại của đối thủ mình đưa cho họ hoặc thậm chí lúc đấy mình không biết mà mình chịu khó mình tìm hiểu mình đưa lại cho họ số điện thoại đó thì họ nể mình hơn. Và chính vì cái sự nể đó mà khả năng cao lần sau quay lại là họ sẽ mua hàng của mình bởi vì họ quý mình chứ lại không phải là vì cái chuyện sản phẩm của mình nó có cái điểm gì là vượt trội, ưu điểm Ok <cười> Em biết sơ sơ nhá, anh anh đứa anh nhá ngày xưa còn là học cả lập trình viên của bên Atec cả đấy thế nhưng mà học xong thì uh, <cười> học xong một thời gian thì thì là té vì thấy là không thể hợp được. <cười> vâng, chào anh Quảng Nguyễn Đinh nhá. Vâng. Em rất cảm ơn anh, lúc nào cũng có mặt ở đây để nghe cái đoạn này em đang chém. <cười> 53300 Khánh ạ, mà anh vừa rồi anh mua trượt thôi chứ còn thực ra anh đã có kế hoạch là anh định là mua cả cái um, cái pin mà lớn hơn, tức là bên kia anh thấy ở trên mạng tá bảo không hiểu nó có thật không. Anh đặt hàng thì nó kêu đều kêu là hết. Nhưng nếu mà nó có thì anh kiểu gì giá nào anh cũng mua Bởi vì là nó lên đến là như 7800. Tức là cùng một cái 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 kích cỡ pin như vậy nhưng mà cái dung lượng pin nó lên đến 7800, thậm chí có cái nhiều cái lên 8200. <cười> nhưng mà anh đặt hàng thì nó không có, cuối cùng lại phải quay trở lại mua cái con cũ, tức là cái 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 pin tại vì pin của anh bị trơn mà, bị bị chai rồi thành ra là phải mua con mới thay thế thì anh lại quay trở lại con 5.300 thôi và rất hài lòng bởi vì là nó khác hẳn cái pin ở Việt Nam. Việt Nam vừa rồi trước đấy anh mua là thay thế là 1.150.000 một, một cục pin nhưng mà cục pin đấy thì anh dùng có 3 tiếng đã hết bố thời gian rồi. Đã hết cả cả dung lượng rồi trong khi 5.300 thì tức là anh dùng hai ngày liên tục mà à, dùng 3G liên tục đấy. Vào 3G suốt cả ngày luôn. Không phải lúc nào anh cũng có chỗ cũng cũng ở chỗ mà có wifi anh cứ vào 3G liên tục thì cái 3G đấy của anh mà anh tiêu dùng nhiều nhất thì nó phải một ngày rưỡi nó mới hết pin. <cười> Thành ra xem tài liệu, rất cả mọi thứ rất là tiện Và theo nữa anh còn đánh nữa <cười> Anh còn đánh máy, anh còn soạn văn bản ở trên đây nữa Thì màn hình nó to lắm Vâng ạ, chào anh Danh Hương Ok, cảm ơn em nhá Thank you em Thế thì cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay ấy, là mình đang dừng ở phần này Và <cười> Nhìn nhìn mặt nhìn người là biết rồi đúng không anh, anh anh Đức ơi Tại vì là người mà trông gọi thực dụng mà gọi là hơi gọi là, gọi là... <cười> quan tâm đến hiệu suất là chính không không có mồm mề thường hay thích dùng Xiaomi bởi vì là nó đơn giản tất nhiên là nhiều người hay bảo với tôi rằng là Xiaomi thì dùng là sợ là nó bị tiết lộ thông tin này nọ nhưng mà với tôi tôi chưa thấy có vấn đề gì cả thành ra là 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 cứ dùng thôi chứ bao giờ mà nó có chuyện gì đó thì mới đấy. chứ còn tôi chuyển tiền là qua lại qua laptop thôi, chứ không phải qua đây <cười> vâng cảm ơn mọi người rất là nhiều hôm nay có rất nhiều cái câu hỏi hay và chắc thời gian để mình hôm nay cũng xin phép là dừng lại sớm một chút bởi vì tôi lại có việc phải đi À, lúc nãy tôi có xin phép mọi người là đến chín đến 10 giờ là xong nhưng mà thử từ hôm nay thời gian nó rất là eo hẹp thành ra à, bây giờ đã hết câu hỏi rồi chắc là tôi xin phép dừng ở đây và một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và rất là mong là gặp lại anh chị trong các cái buổi mà làm tiếp theo của tôi và à, chúng ta luôn nhớ một điểm đấy là có câu hỏi gì thì rất là vui, vui lòng là đặt qua đây cũng hoặc là có thể gửi trước cho tôi thì à, qua cái đó thì tôi có thể là tập thông tin tập số liệu để trả lời anh chị rõ hơn rồi ạ cảm ơn anh chị rất là nhiều và xin tôi xin phép dừng ở đây ạ. hẹn gặp anh chị vào thứ năm à, tuần này rồi cảm ơn anh chị, các bạn.